0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, missões é de ajudar. Mais uma vez, um enorme prazer ter vocês aqui, Culto da fé nessa terça-feira. E eu, já para não perder muito tempo, né? quero pedir que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, e nós vamos ler o capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler aqui o Cântico de Ana. É provável que você conheça já essa passagem esse lindo cântico de Ana e em cima dele nós vamos trabalhar hoje essa questão da fé tão fundamental para a vida de qualquer pessoa, amém? primeiro livro de Samuel, capítulo 2, diz assim Então orou Ana e disse O meu coração se regozija no Senhor A minha força está exaltada no Senhor A minha boca se ri dos meus inimigos porquanto me alegro na tua salvação Não há santo como o Senhor porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, até é estéreo, tem sete filhos, e a é que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos embudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor maravilhoso Deus, exaltado nas alturas, exaltado sobre a terra, Pai querido, mais uma vez, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós necessitamos que o Senhor nos dê a direção, que a obra do teu Espírito Santo venha a se completar no meu coração e no coração daqueles que estão ouvindo desde o começo esse culto, meu Deus amado, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem, meu Deus amado, um, um objetivo na vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem, e é o Teu Espírito Santo que vai transmitir, meu Deus Santo, a revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, para que sempre haja fruto para a glória e louvor do Teu Santo Nome, por meio de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu... Poderia pegar aqui diversas passagens do que a Mara já falou aqui a respeito desse texto maravilhoso do Segundo Livro de Reis, capítulo 4, desse, dessa passagem da viúva e o profeta Eliseu. aí ah, Alguns elementos que ela colocou com bastante precisão a respeito exatamente de nós não desistirmos, porque eu não devo desistir, porque eu devo é, confiar. Uma questão muito óbvia, você pode entender aí nesse Contexto que a Mara trouxe, você pega esse cântico de Ana, você vai ver que Deus é aquele que interfere na circunstância. Eu vou gastar um tempinho aqui fazendo uma introdução, porque eu tenho certeza que, se você entender essa introdução, isso vai enriquecer aquilo que você já ouviu da Mara e vai enriquecer aquilo que também o Senhor colocou no meu coração. É preciso entender desde a criação, Deus, Ele estabeleceu a criação um mecanismo perfeito para que todas as coisas funcionassem, ok? Nós sabemos que quando Deus criou o mundo, que está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes da queda do homem, tudo era perfeito, tudo andava de acordo com o mecanismo que Deus projetou, tudo andava de acordo com a luz, tudo andava de acordo com o poder da vida. Deus criou todas as coisas, Colocou o homem no centro de tudo, deu ao homem toda a autoridade para conduzir o planeta. Eu creio que você sabe, você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes isso. Por exemplo, não existia nenhum problema, nenhuma fruta que tivesse qualquer defeito. Elas eram perfeitas. Não existia nenhum tipo de doença nas frutas e nem nos animais. Nenhum animal morria. O homem não comia carne o homem não matava animal, não havia morte, não existia morte, ok? Não existia morte, tudo era perfeito, o mecanismo perfeito, o homem dominava sobre tudo, todos os outros seres respeitavam a autoridade do homem, feito a imagem e semelhança de Deus. O ar não tinha poluição, a água era totalmente limpa, né? tudo era perfeito, perfeito mesmo. Aí, com a queda do homem, o que aconteceu? O homem perdeu a autoridade e o sistema, entenda isso, o planeta continua sendo de Deus, dele a terra e a plenitude, tá ok? Então, Deus nunca perdeu o planeta, nunca perdeu nada do universo, apenas o homem, o homem perdeu a autoridade, o domínio que ele tinha sobre a terra criada, sobre as coisas criadas. E quem tomou agora a autoridade foi o diabo e a morte. Okay? Então, a partir daquele momento que o homem caiu, um novo sistema foi organizado, o sistema da morte. Você deve saber disso, que está lá em Gênesis no capítulo 3. Aliás, está em Gênesis capítulo 2, quando Deus disse que se é, o homem comesse do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria é que ele morreria, mas não foi uma morte instantânea. A morte entrou no mundo. E o que é a morte? A morte é a instituição que provoca a degradação, a corrupção de todas as coisas. Entenda assim, ó. O que é a corrupção de todas as coisas? Como eu disse, o mundo era perfeito. Não havia doença até a queda do homem. A partir do momento em que o homem caiu, a doença entrou no mundo. Então, o sistema... Criado pelas trevas, produz a doença, produz a enfermidade. O sistema dominado pelas trevas, produz a tristeza. O sistema dominado pelas trevas, produz a podridão dos frutos, a corrupção de qualquer coisa. A nossa carne apodrece, envelhece. O cabelo, por que meu cabelo está branco? Porque <risos> Por causa da queda do homem, né? Porque a barba está branca, por causa da queda do homem. Porque meus dentes estão desse jeito por causa da queda do homem, tudo foi lá atrás, tudo que você vê no seu corpo físico que não está de acordo é por causa da queda de Adão, então o sistema corrompeu todas as coisas, porque o seu bichinho fica doente, porque seus filhos ficam doentes, porque a água está suja, porque o ar está poluído, então esse sistema das trevas, ele veio para escravizar a humanidade, por que, que o diabo não nos mata imediatamente? Existem duas razões. A primeira, porque Deus não deixa. Deus permanece soberano, ok? A segunda, porque também não interessa para ele matar toda a humanidade. Porque, na verdade, o homem está debaixo do governo dele. E ele só consegue... Eu não vou colocar aqui que ele se alega, porque o diabo não tem alegria, tá? O diabo, eu, eu tenho certeza disso, que não existe nenhum ser no universo mais infeliz do que o diabo, Ok? Mas assim, ele perde o domínio, ele perde o prazer de dominar, de reinar, de fazer o mal, de trabalhar contra Deus. Então o sistema que opera por meio das trevas é a oposição do bem, é a oposição da vida, é a oposição da luz. E todas as pessoas do mundo desde Adão até o último que ainda vai nascer, todas as pessoas do mundo estão sujeitas a esse sistema, porque o próprio Deus sujeitou, como está lá em Romanos capítulo 8, não é o diabo que está dominando, é Deus que domina, mas o próprio Deus sujeitou a humanidade debaixo desse sistema, por quê? Porque foi o próprio homem que perdeu a autoridade, Deus avisou Adão, como Adão não obedeceu, caiu Nessa armadilha e o homem, a humanidade toda, se tornou escravo. Qual é a única forma, qual é a única forma de me livrar disso? Eu quero agora criar um cenário que talvez você fique espantado, mas é importante você entender será. O diabo, para iludir o homem, para enganar o homem, é, dentro dessa realidade que tudo está se corrompendo, destruir, sendo destruído, esse cenário mortal e terrível, ele, como eu disse, ele cria é, ilusões. Ele aplica algumas anestesias para que as pessoas pensem que as coisas não são assim. A verdade não interessa para ele. O diabo é o pai da mentira e ele quer te enganar, e ele quer me enganar e quer enganar a humanidade toda. Então, o que ele faz? Dentro desse sistema que é corrompido, é um sistema de poder, ele então permite ou faz propaganda de que as coisas vão melhorar, porque os governos vão fazer isso, vão aplicar determinadas medidas, porque a água está sendo agora destruída, porque o problema do aquecimento global está sendo tratado, o homem, a ciência, então... então não vou enfeitar muito aqui, outra coisa, você hoje pode ter lazer gratuito, você tem internet, você tem isso, você tem aquilo, a vida que você tem que desfrutar é essa mesmo, continua olhando para a vida, é, com vontade de gozar a vida, de aproveitar a vida, esse é o sistema do mundo, e vou repetir para que você não, não pense é, errado, Todo, todas as pessoas, desde Adão até o último que vai nascer, Está sujeito ao sistema Inclusive eu e você Nós estamos sujeitos ao sistema O sistema está rodando aí. Então nós estamos aqui agora Tratando a palavra de Deus Tratando das coisas de Deus Mas o mundo está rodando Debaixo do sistema das trevas O mundo continua operando Debaixo do sistema das trevas O que aconteceu com a viúva Com, com a viúva não Com o marido da viúva Ele morreu, ele era um profeta você ouviu Amara trazendo mensagem? Ele era um profeta servo de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Ele obedecia a palavra de Deus. O que aconteceu com ele? Morreu. Morreu e deixou a viúva com dívida. Com dois filhos e dívida. É o sistema. Veja que é o sistema. Nós não estamos falando aqui que esse profeta era um pecador filho do diabo. Não. Ele era um filho de Deus que morreu de uma forma prematura, nós não sabemos como ele morreu. Mas ele morreu antes da hora. Deixou a esposa e os filhos. E deixou dívida, ok? Então veja que e todos nós estamos sujeitos a isso. Os seus problemas, eles acontecem devido ao sistema. O, o que estava acontecendo com Ana antes de Ana declarar, fazer essa, esse cântico, né? expressar esse cântico? Ana era estéreo. Ela não podia ter feito. E a inimiga dela, Penina, né, rival dela, ficava é, fazendo chacotas dela durante toda a vida. Aquela disputa, aquele problema, e Ana se entristeceu grandemente, chorava e tudo mais, porque ela é estéril. O que é esterilidade? A esterilidade é um problema das trevas, é uma doença. É uma enfermidade que não permite que a mulher engravide, perfeito? Então é uma doença, era um problema originado do pecado. E Ana, o que ela fazia? O que a Mara disse? Ela tinha um sonho. Qual é o sonho dela? Quero ser mãe. Eu quero ser mãe e quero dar ao meu marido que me ama. Ela reconhecia que o Cana a amava e eu quero dar um filho, varão, para o meu marido. Eu, eu quero que a minha vergonha, a minha vergonha seja tirada. Eu quero que Deus faça isso e eu quero dar um filho, homem, um filho varão para o meu marido certo? Então, naquela época, principalmente, isso era muito importante que nascesse de preferência o um homem. Né? Bíblicamente, você, você conhece, sabe que para aquela época isso era muito importante para qualquer família ter um, um filho varão, porque era ele que dirigiu os negócios da família, era ele que é, ia defender a casa, e ajudar o pai, tudo isso era muito importante naquela época. tá certo? Ana era uma mulher de Deus, Elcana era um homem de Deus. Eles iam ao templo, eles iam a Siló todo ano, ao tabernáculo todo ano para é, sacrificar a Deus, e nas festas todo ano continuamente, lá. povo de Deus! Mas estava debaixo do sistema, como eu e você estamos debaixo do sistema e na nossa vida acontecem problemas diários. E alguns problemas são mais graves e outros menos graves, por exemplo, a enfermidade, né? no caso de Ana, é uma enfermidade, é, é estéreo e isso durou por muitos anos. No caso da viúva, então, muito mais grave, o marido morreu, nem né? foi enfermidade, foi falecimento. Morreu e deixou dívida. E agora, a única maneira, a única maneira de sair da circunstância, a única maneira de fugir do sistema é através da intervenção da luz da vida somente através da intervenção de Deus não tem outro jeito não tem outro jeito o mundo inteiro está aí você pode eu, eu vou dar mais um exemplo para você entender imagine que você está bem empregado você tem um ótimo emprego você tem uma casa tudo estável e você tem o seu plano de previ... previdência não plano de saúde você tem o seu plano de saúde um bom plano de saúde e esse bom plano de saúde te oferece bons médicos então, não se iluda achando que isso está fora do sistema, de jeito nenhum. Por melhor que seja o médico, por melhor que seja o plano de saúde, por mais recursos que você tenha, por melhor que seja o seu trabalho, você pode ser até um empresário, tudo isso faz parte do sistema. Tudo isso é engendrado pelo sistema. Por quê? Você só tem isso, só age dessa forma querendo se prevenir da doença que faz parte do sistema. Então, a pessoa que vive dessa forma, ela não está vivendo por fé, ela pode até viver com gratidão. Eu agradeço a Deus porque eu tenho recurso, tenho condição de pagar um bom plano de saúde, o meu plano é bom, tenho bons médicos que me assistem, é outra história. Eu tenho gratidão e reconheço que foi Deus que fez a minha vida. Amém! Mas isso não é viver por fé. Não é porque, na verdade, a pessoa está presa ao sistema que arranca o dinheiro dela para que ela, numa eventualidade, ela recorra ao médico. Ela ficou doente, ela pertence, nós pertencemos ao sistema, ficamos doentes e recorremos ao médico. Então, veja que o sistema, ele cria uma máscara, uma ilusão, que muitas vezes não me permite entender o que realmente significaria ver a intervenção de Deus na minha vida. Então você vê no Cântico de Ana, nesse Cântico que nós lemos, alguns pontos interessantes como, por exemplo, Deus é aquele que tira o pobre do monturo e o faz assentar nos lugares altos. Deus é aquele que abate o orgulhoso e exalta o humilde. Deus é aquele que enriquece e aquele que empobrece. Deus é aquele que mata e também faz viver. Deus é aquele que leva para o inferno, mas também ressuscita para a glória. Você leia o, 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 esse cântico novamente e você vai ver que Ana está falando da soberana vontade de Deus, que ele está olhando para todas as coisas e por isso não existe, de acordo com o cântico de Ana, você pode conferir com o cântico de Zacarias, você pode conferir com o cântico de Maria, os dois estão lá em Lucas, no capítulo 1, você pode conferir com diversos salmos, por exemplo, o salmo 37, o salmo 23, que é bastante conhecido, o salmo 91, o salmo 145, são muitos salmos que você vai ver. Na verdade, na verdade, nós nunca podemos dizer que o que está acontecendo na minha vida e na sua vida seja obra do acaso. Não, de jeito nenhum. Não é obra do acaso. Mas aí, então, nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Porque se não é obra do acaso, então, Deus é que me mandou o castigo. É Deus que mandou sobre a minha vida o mal, como ele fez com Jó. E aí, eu não vou dar uma resposta de 100% disso, porque às vezes tem situações, como nós vimos no caso de Jó, né? Pode acontecer na vida de qualquer pessoa, ele é soberano. Mas entenda isso. Por que eu fiz essa introdução? Para você compreender que você faz parte de um mecanismo, de um sistema. E se você se conformar com o sistema, se você concordar que é isso aí mesmo, que você nasceu desse jeito, que vai viver desse jeito e vai morrer desse jeito pelo sistema, você nunca vai experimentar o poder de Deus na sua vida. É. Se a sua vida... Se resume, bom, eu quero ter um emprego, quero trabalhar, ganhar meu dinheiro, pagar meu plano de saúde, comprar meu carro, pagar, é, papapá, bolsa, todas essas coisas que estão no mundo, você nunca vai experimentar. O poder de Deus não sabe Ah, não tem problema, pastor, desde que a minha vida seja tudo bem, maravilha, tudo certo, se eu conseguir. Quem é que garante que você não vai ficar doente? Vamos lá, o marido da, dessa viúva era profeta, servo de Deus. O que aconteceu com ele? Quem era Ana? Esposa de Elcana, um servo de Deus. Estéreo. E daí a gente poderia pegar mais diversos textos bíblicos para ilustrar. Só quero pegar esses dois. Eu e você. Se nós não entendemos, como a própria Bíblia diz, que foi Deus que nos sujeitou. Por que Deus me sujeitou a isso? Para que eu olhe para o alto. E para que eu recorra a Deus diante da minha dificuldade, antes de recorrer ao sistema. Antes de pensar que a solução da minha vida está no sistema, eu preciso viver por fé e dizer não. A, 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 a solução da minha vida, o único que pode interferir definitivamente na minha vida é o Senhor. Só Ele. Ele é a luz, ele é a vida, é ele que pode responder à minha necessidade 100%. Vamos lá? A viúva chega para Eliseu e diz: O meu, o meu marido, o senhor sabe, meu senhor, que ele era temente ao senhor, mas morreu. Tem uma dívida. Ele deixou a dívida. Ele era um homem de Deus. Mas alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Provavelmente algum problema na lavoura. E ele acabou fazendo dívida. E agora o credor quer levar meus dois filhos como escravo. Maldição. Não tem outro nome. Maldição. Ficou a dívida. E agora os filhos vão se tornar escravos. Vão trabalhar até pagar a dívida para voltar para casa. E ela vai perder o sustento que é os filhos. Dois filhos que iam trabalhar na terra para o sustento da família. O que aconteceu? A intervenção divina. Ela foi procurar o homem de Deus para que o homem de Deus trouxesse uma solução divina. Por que ela foi procurar Eliseu? Porque ele é o homem de Deus. Ela sabia que era ele que tinha a resposta do céu. A circunstância está armada. Uma família de Deus vai ser escravizada agora pelo sistema. E ela recorre a quem? Ao homem de Deus. E a resposta do homem de Deus olha, eu tenho uma resposta de Deus para você. Você faz o seguinte, vai na vizinhança. Não, primeiro ele perguntou: o que, que você tem em casa? Só uma botija de azeite. Maravilha, é suficiente. A gente é só precisa de um pouquinho e, na verdade, a é gente só precisa aumentar a tua fé, tá? Só para você ter uma experiência aí com Deus. Vai na vizinhança, pega todas as vasilhas e tal, e deita a botija e enche aquilo. Bom, você já, já ouviu o texto. Interferência nas circunstâncias. Interferência nas circunstâncias. Ana! Chorando! chorando, Senhor, eu sou Esté, eu sou Esté, e chorando, chorando, e o cano não podia fazer nada, porque tinha relação com ela, mas ela não ficava grávida, não tinha como, não tinha como, até que um dia, que quando chegou o dia de Deus entrar com providência na vida dela, ela entra no templo, e no, lá no, no tabernáculo, está lá o sacerdote Eli, e ela chorando, e nem conseguia falar, só balbuciava por causa da dor, e o Eli, o sacerdote, né? Pergunta para ela, fala para ela, ô oh, filho de Belial, para de beber. Você fica tomando todas aí, né? Para com isso. E ela fala, não, não, meu senhor, eu, eu não sou filha de Belial, eu, eu sou filho de Deus. É que a minha dor é muito grande. Eu tenho sofrido demais na minha vida e eu não tenho força para falar. Aí ele, tá bom, que o senhor conceda a tua petição e ali, a partir daquele momento, naquela, naqueles dias... E o cana volta para casa com ela e ela engravida. Interferência. E da onde veio a interferência? Por que Deus? Por que Deus agiu? Se você leu a abertura do culto, eu falei a respeito. Qual é a diferença entre a soberana vontade de Deus e mover a mão de Deus por oração? E é nesse momento que eu fico assim sem compreender. Porque tantos cristãos, não, eu, eu não entendo eu, bom, você já ouviu falar tantas vezes que eu não entendo, eu não entendo mesmo eu não consigo entender honestamente eu não consigo entender porque a Bíblia é tão clara, a Bíblia é tão evidente que realmente Deus está esperando ouvir a minha oração eu não estou dizendo aqui que a oração vai ser, a resposta vai ser sempre positiva não, eu não posso ser mentiroso não sou mentiroso, não tanto que eu garanto para vocês, já falei isso diversas vezes, eu recebi muito mais não de Deus do que sim. Na minha vida de oração, na minha intensa vida de oração, eu tenho uma coleção de não enorme. Eu devo ter umas 5 toneladas de não e uns 200 quilos de sim. Mais ou menos assim, a proporção deve ser essa. Tenho muito não, mas não tem problema. Isso não me desanima em orar. Pelo contrário, não né? Porque o que me motiva é que eu sei que até o não de Deus é bom. É. Até o não de Deus é maravilhoso. Quando ele diz não, por quê? E aí é que vem a resposta daquilo que eu, que eu coloquei na, na abertura do culto. Qual é a diferença entre a soberana vontade de Deus e a resposta, mover a mão de Deus com o oração? É porque quando eu oro, eu não mexo na soberana vontade de Deus. Ele me diz não e pronto talvez você já tenha ouvido algum pregador dizer o seguinte, olha você pode orar à vontade você não move o coração de Deus porque você ora então a minha Bíblia está errada a minha Bíblia está errada porque a gente vê nos salmos e vê nos evangelhos e vê o Senhor Jesus orando e por que o, sap... o apóstolo Paulo disse, orai sem cessar para quê? por quê? Sim, não vou resumir nisso, porque a oração ela tem é, diversos, diversas finalidades, tá? não é uma coisa só. Mas uma das finalidades da oração é exatamente fazer com que eu esteja conectado e dizendo para Deus, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu estou aqui na terra, nesse sistema. E se o Senhor não colocar a mão aqui, <risos> já deu errado. O não, o não eu já tenho, né, a minha vida, se eu viver nessa ilusão achando que plano de saúde, é, plano do sistema funerário que, e todas essas coisas, né? os auxílios e tudo mais que o governo dá, isso vai resolver minha vida, eu vou me afundar, eu vou me afundar, e não estou falando só de dinheiro na nossa vida de relacionamento, família, no nosso ministério, no nosso lazer, eu, eu gosto muito de falar do lazer, domingo passado eu falei do lazer, porque tem muita gente que pensa que é a hora do lazer, Bom, agora eu vou me divertir, Deus não tem nada com isso, não. Deus tem a ver com tudo na nossa vida, tudo, tudo está sendo dominado pelo sistema das trevas, então até no lazer, eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso entender. Eu preciso orar. Porque Ele vai me mandar a resposta. E se Ele disser não, entenda que esse não é positivo. E sim, eu vou repetir. Eu não tenho problema com o não de Deus. Eu não tenho nenhum problema com o não de Deus. Eu teria problema com o silêncio de Deus. Eu já passei um, um ou dois períodos talvez os dois períodos na minha vida de um silêncio de Deus por um tempo. Até eu entender por que ele ficava quieto. Né? Hoje eu sei por que ele fica quieto. Não vou falar desse assunto agora. Talvez outro dia. Mas sim, tem períodos que Deus fica quieto. Mas o não. O não de Deus é a resposta. Ele está dizendo... Não, meu filho. Vai em frente. A resposta é não. Isso não é para você. Isso não é bom. Isso não é solução. Ou de imediato ainda não. Pronto. Está tudo bem. O que importa é ter a resposta de Deus. A oração a oração vai me manter no caminho certo. A oração vai me manter longe do poder das trevas. A oração vai me colocar no caminho da humildade que Ana cantou aí nos versos, onde eu me coloco como completamente pobre, pobre sem Deus, só absolutamente pobre sem Ele. Sem Ele, por quê? Porque nada desse mundo nada que o mundo possa oferecer realmente é uma solução definitiva não de forma alguma só Deus tem a solução definitiva para as nossas vidas só mesmo o Senhor Jesus que tem o controle de todas as coisas, sustenta todas as coisas pode interferir na minha e na sua vida de uma forma definitiva seja lá em qual for a área que você está precisando Cristo quando nós falamos em fé não, não é possível, se alguém souber, por favor, depois você põe um comentário, e, pastor, eu quero provar para o senhor que é possível. Né? Eu não vejo como é possível caminhar com fé, sem uma vida de oração. Não. Eu, não tô, eu vou repetir porque tem muita gente que pensa, a vida de oração você tem que orar duas horas por dia. Não, não, não. não. Vida de oração é ter um coração reverente que eu, antes de agir, antes de tomar providência, quando eu acordo, antes de partir para a minha, a, a minha rotina diária, eu nunca me esqueço de conversar de verdade com Deus. De verdade. É de oração não é aquele tempinho de dois minutos que você ajoelha e diz, Senhor, obrigado por ter acordado, estou aqui, tal, 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 estou indo trabalhar, muito obrigado, o Senhor me abençoe, abençoe minha família, tchau. Não, isso não é, isso é. Não chame isso de oração. Tá? isso é dar satisfação na é oração estou dando satisfação de que pelo menos assim, ó, é melhor do que nada tá? pode ter certeza, isso é melhor do que nada, mas isso não é vida de oração, vida de oração a vida de oração faz com que você reconheça que Deus está presente para ouvir aquilo que você tem que falar para Ele e Ele não é a sua esposa, seu marido, seu filho seu amigo, seu... Ele é Deus e tem que ser tratado com a reverência de Deus ah, mas ele é meu pai, sim, ele é o nosso pai e pai tem que ser tratado com respeito respeito então, vida de oração exige eu parar, opa eu não estou diante de homens eu não estou diante de amigos embora Deus seja o nosso maior amigo eu estou diante daquele que é capaz de interferir em todas as coisas. Ele quer o meu bem e ele exige, ele, ele merece todo respeito, todo demor. Ele merece, ele é digno, ele precisa ser o primeiro na minha vida, porque eu dependo absolutamente dele. Dependo dele. E o que ele decidir é o melhor para a minha vida. Queridos, Entendam isso. A soberana vontade de Deus, ela nunca deixou de agir e nunca vai deixar de existir. Mas a sua oração, Deus está esperando. Por quê? Porque de acordo com a sua oração, se Ele disser não, vou repetir. É porque não era para você. Mas Ele está esperando para ver se realmente você reconhece que não está em você e não está em nenhum sistema do mundo a condição de mudar a sua vida definitivamente. Mas nele, em controlar todas as coisas e levar você aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida. Mas se você não orar, você está tomando um prejuízo enorme, enorme em qualquer área da sua vida. Por isso, hoje... Você já ouviu a mensagem que a Mara trouxe a respeito da viúva? Você está ouvindo agora essa mensagem a respeito de Ana, esse cântico de Ana, medite nessas palavras e tome uma posição. Tome uma posição. Somente Deus pode interferir na circunstância da sua vida. Amém? eu quero então fazer uma oração por você agora. Senhor amado, soberano, maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse período, Senhor, delicioso que o Senhor nos concedeu, de nos aprofundarmos, Senhor, na verdade da Tua Palavra, de entender a Tua Majestade, a Tua soberania e da importância que o Senhor dá à nossa, nossa oração, Pai. E eu peço agora em favor desse meu irmão, dessa minha irmã, eu peço agora em favor da família, das famílias, Senhor, meu Deus amado, desses meus irmãos, daqueles que ainda vão ouvir mais tarde, Senhor, para que haja um despertamento, meu Deus amado, haja uma conscientização e uma alegria no coração de saber que o Senhor é aquele que está pronto, desde antes da fundação do mundo, a interferir nas circunstâncias e mudar, meu Deus amado, a vida daqueles que estão encarcerados escravizados nesse sistema do mundo, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, ilumina esses corações, responde a oração dos meus irmãos agora, Pai. Em nome de Jesus.